0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute für euch am Mikrofon auf Welle, 102,3 MHz und im Livestream rdl.de live und auch im Verbund mit radiogrenzenlos.ca eure beiden SW, also schwule Welle, Moderatoren Andi und Roland. Und nun los geht's. Wie heißt denn
1: unser heutiges Thema Andi? Nun, in unserer heutigen Ausgabe betrachten wir die Vielfalt von Geschlecht und Orientierung in der Jugendarbeit und insbesondere, welche Aufgabe und Rolle die Antidiskriminierungsstelle des Bundes darin einnimmt. Na dann wollen wir mal loslegen,
0: und zwar mit einer Kurznachricht aus NTV, der Tag vom 29.09.2019, in der folgende Schlagzeile zu lesen war. LSBTTIQ-Menschen werden immer häufiger Opfer von Gewalt. Die Gewalttaten gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Das zeigt eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Demnach wurden im Jahr 2013 vom Bundeskriminalamt 50 Gewalttaten gezählt, im vergangenen Jahr waren es 97 und im ersten Halbjahr 2019 bereits wieder 58 Angriffe. Die Bundesregierung müsse die Situation ernst nehmen. Und das Thema auf die nächste Tagesordnung der Innenministerkonferenz setzen, forderte die linken Abgeordnete Doris Achelwilm. Die Zunahme von Gewalt kommt nicht von ungefähr. Sie resultiert wesentlich aus einem gesellschaftlichen Klima, das Minderheiten in neuer Qualität unter Druck setzt und bedroht. Eine Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hatte kürzlich ähnliche Ergebnisse ergeben. Demnach gab es im laufenden Jahr einen deutlichen Anstieg von Sachbeschädigungen mit homophoben oder gar transfeindlichem Hintergrund. Für die folgenden Ausführungen haben wir uns einer Situations- und Bedarfsanalyse für LSBTTQ für Thüringen und Ergebnissen einer Verwaltungsbefragung bedient, die das Institut für Demokratie, Zivilgesellschaft, IDZ erstellt hat. Mitbeteiligt war die Ernst-Abbe-Hochschule in Jena und die Friedrich-Schiller-Universität Jena.
1: Sehr schön. Was haben die denn so herausgefunden, Roland?
0: Ja, dann wollen wir doch mal loslegen, was die so herausgefunden haben, wie du so schön gefragt hast. Die Lebenssituation von lsb menschen ist meist durch Unsichtbarkeit geprägt. Und dafür gibt es verschiedenste Gründe, zum Beispiel erschweren einerseits die allgegenwärtige Gefahr von Abwertung, Ausgrenzung und Diskriminierung von LSBTQ in der Gesellschaft ein Coming-out bzw. das offene Leben ihrer Identität in allen Lebensbereichen. Es mangelt vielfach an Schutzräumen, an Treffpunkten, Anlaufstellen und Unterstützungsmöglichkeiten für LSBTQ. TTIQ, insbesondere für Kinder und Jugendliche. So ist eben häufig das Internet der einzige Weg des Austauschs und der Informationsgewinnung. Die Unsichtbarkeit ist andererseits auch auf das Machen durch die Gesellschaft zurückzuführen. Beratung und Unterstützung von LSbTTQ muss daher sicher gestärkt werden. Etliche Landesregionen haben dies bereits erkannt und haben reagiert. Auch wenn die Lebensrealitäten, Bedarfe und Bedürfnisse von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans und inter teils gravierend voneinander unterscheiden, so liegen Gemeinsamkeiten in ihren Erfahrungen alltäglicher Diskriminierung und Benachteiligung in und durch eine heteronormativ geprägte Gesellschaft. Diese Erfahrungen reichen von Bloßstellen, herabwürdigen, beschimpfen, nicht ernst nehmen und mobbing bis hin zu körperlicher Gewalt. Aber auch Desinteresse und Ignoranz gegenüber den spezifischen Belang von LSBTQ prägen den Alltag.
1: Die Zahlen einer aktuellen spezifischen Umfrage in Deutschland zeigen, dass zwar 80,6 Prozent aller Deutschen wahrnehmen, dass Homosexuelle und Bisexuelle in Deutschland diskriminiert werden. Auf subtilere Fragen und stigmatisierende Aussagen antworten jedoch auch 43,8 Prozent, dass Homosexuelle nicht so einen Wirbel um ihre Sexualität machen sollten. Für 26,3% nimmt das Thema Homosexualität zu viel Raum in den Medien ein. 32,5% ist es sehr unangenehm, wenn Männer sich küssen. Alle anderen trans-, inter- und genderqueeren Menschen, die sich mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht nicht oder nicht vollständig identifizieren und oder deren körperliches Geschlecht nicht eindeutig der gesellschaftlichen zwei Zweigeschlechterordnung entspricht, erleben in ihrem Alltag spezifische Schwierigkeiten und Belastungssituationen bis hin zu Psychopathologisierung und Diskriminierung auch durch Institutionen des Hilfssystems. Und übrigens, die häufigsten Felder, in denen Diskriminierung und Benachteiligung stattfinden, sind demnach Familie, Schule, Arbeitsplatz. Psychosoziale Schwierigkeiten wie Unsicherheit und Angst, innerer Rückzug und Depression, Selbstzweifel und Selbsthass, Leistungsabfall und Schulabsentismus können mögliche Folgen der erlebten Diskriminierung sein. Alarmierend ist insbesondere der Befund eines stark erhöhten Suizidrisikos bei schwulen und lesbischen Menschen im Vergleich zu heterosexuellen Jugendlichen sowie bei Transpersonen. All dem gegenüber steht ein eklatanter Mangel an Unterstützungsangeboten sowie fehlende oder mangelhafte Informationen auf Seiten der Fachkräfte in medizinischen und sozialen Einrichtungen. In einer Datenerhebung in Thüringen beispielsweise
0: wurde zu Erfahrung von LSbTTQ Folgendes festgestellt. 47% der insgesamt 421 befragten LSBTQ gaben an, mindestens einmal oder öfters in den letzten zwölf Monaten Opfer von Diskriminierung geworden zu sein. Interessant. Häufig wurde beispielsweise von jüngeren Befragten von Beleidigungen und Mobbing im schulischen, aber auch im außerschulischen Umfeld benannt. Erneut konnte gezeigt werden, dass die subjektiv empfundene Lebenszufriedenheit mit steigender Diskriminierungserfahrung abnimmt. Insgesamt äußerten LSBTTQ eine signifikant niedrigere Lebenszufriedenheit als die mitbefragten Nicht-LSBTTQ, also heterosexuelle Frauen und Männer. 17% der LSBTTQ gaben an, sich bislang nicht geoutet zu haben. Des Weiteren zeigte die Befragung, dass auf Seiten der lsbt kaum Beratungs- und Unterstützungsstrukturen in Thüringen bekannt sind oder in Anspruch genommen werden. Ebenso wurde ausgesagt, dass die Hasskriminalität ebenso eine Rolle
1: spielt. Es stellt sich eben auch die wichtige Frage wie viel Wissen zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt bei Verwaltungsangestellten, Gleichstellungsbeauftragten und Standesbeamten vorhanden ist. Und dies gilt für jedes Bundesland. Voraussetzung für diese wichtige Aufgabe sind genügend Sensibilität und ein genügendes Bewusstsein für die Lebenssituation von LSBTTIQ.
0: Es gehört auch ein Verweisungswissen dazu, welche Unterstützungs- und welches Beratungsangebot gibt es überhaupt? Welches Interesse an Fortbildungsmaßnahmen und Weiterbildungsmaßnahmen besteht in den Städten oder natürlich auch in den Kommunen? Wie steht es mit den unterschiedlichen Belangen von Lesben, Schwulen, Bisexuellen,
1: Transsexuellen, Intersexuellen und Queermenschen? Sind Defizite zu erkennen, zum Beispiel in den Kommunalverwaltungen? den Standesämtern und bei den Gleichstellungsbeauftragten. In Thüringen war erkennbar, dass es einen geringen Rücklauf bei den Befragungen gab. Daraus ließ sich schließen, dass der LSBTTIQ-Thematik oftmals keine oder nur sehr geringe Relevanz beigemessen wurde oder zumindest eine erhebliche Unsicherheit im Umgang und in Bezug der Beratungsbedarfe bestehen. Insgesamt lässt das Ergebnis vermuten, dass auch in anderen Bundesländern Defizite ähnlicher Art bestehen. Sicher hängt dies auch mit persönlichen Einstellungen bzw. Graden der freiwilligen Selbstprofessionalisierung und noch zu wenig von institutionalisiertem Wissen zusammen. Was aber braucht es konkret und welche Maßnahmen und Fragen müssen angegangen werden? Da kann ich dir weiterhelfen, Andreas, ich habe mich auch
0: Kunde gemacht. Wir haben uns letzten Endes eingelesen und können euch, liebe Zuhörer, gerne einige Empfehlungen weitergeben, genauso aber an sämtliche Institutionen, die mit der Beratung zu tun haben. Ganz wichtig, denke ich mal, ist, dass es einiger wichtiger Leitlinien bedarf, und zwar für sämtliche Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit befassen. Die sich ganz klar auf Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt beziehen. Das denke ich mal, ist ein Grundsatz. Dann denken wir, es bedarf auch eines Abgleichs des Aufgabenprofils auf alle Gleichstellungsbeauftragten. Ja, dass die wissen, wir haben die gleichen Antworten vielleicht parat für die, die Hilfe suchen und wir helfen euch auch. Die Gleichstellung soll nicht nur auf die traditionelle zweigeschlechtliche Unterscheidung zwischen Mann und Frau beschränkt bleiben, sondern auch ganz konsequent auf LSBTTIQ und damit auf alle Geschlechtsidentitäten ausgeweitet werden. Es darf keiner ausgenommen werden, jeder ist mit von der Partie, der sich Hilfe sucht. Die Erhöhung der Kompetenz in den Verwaltungen ist vorausgesetzt, das heißt letzten Endes, es bedarf qualifizierter Ansprechpersonen und ein ganz professionell arbeitendes Beschwerdemanagement. Alles, was in diesen Ämtern ankommt und diesen Institutionen, muss eben gewissenhaft geprüft werden. Die Erhöhung der Kompetenz in den Verwaltungen ist sehr wichtig. Das heißt, es muss ein Personal da sein, das qualifiziert ist, das qualifizierte Ansprechperson ist und ein professionelles Beschwerdemanagement betrieben wird. Ja, und was ganz, ganz wichtig ist, das kann ja nicht nur sein, dass es in den Hauptstädten so der Fall ist, sondern die Unterstützung, die angeboten wird, die muss selbstverständlich flächendeckend sein. Es kann nicht sein, dass es nur zwei, drei, vier in einem Land gibt, sondern wirklich flächendeckend abgedeckt wird. Die Unterstützung soll also mit finanziellen Mitteln gestaltet werden, muss es ja auch, denn sie soll ja langfristig sein. Das heißt, man kann nicht auf den Moment planen, sondern... Der Plan umfasst längere Zeit, denn so schnell wird es nicht sein, dass wir hier alle Problematiken, die zusammenhängen mit der Diskriminierung, decken können. Weiterhin, es bedarf der Weiterbildung und der Sensibilisierung der Multiplikatoren. Also man muss auch für eine Sache brennen, wenn man eine Hilfe anbieten will. Man muss sich interessieren dafür, man muss Lösungen anbieten und ich würde sagen, auch äh, freundlich, nett, gerecht und äh, ansprechend darstellen. Dann gibt es Öffentlichkeitsmaßnahmen, die entwickelt werden müssen. Es sind zum Beispiel Tagungen äh, angesagt oder Flyer. Es muss Broschüren geben, die schon in den Kitas verteilt werden, an Eltern von Schulen und so weiter. Der bekanntheitsgrad bestehender Angebote für, für LSBTQ sollte in jedem Bundesland erhöht werden ist zum teil schon geschehen in vorwiegend in westlichen ich sage jetzt mal westlichen Ländern obwohl er auch schon lange dazugehören mit dem Ostteil. Ne? um die Qualität von lsbtq sensiblen Maßnahmen zu gewährleisten und Veränderungen der Prozesse sichtbar zu machen ist eine verstetigte Dokumentation von Diskriminierungsfällen von LSBTTIQ zu empfehlen. Das heißt, was behandelt wird, muss auch dokumentiert sein und ist auch hilfreich bei Bearbeitung bestimmter Fälle. Das heißt, die Dokumentation von Diskriminierungsfällen von lsbttq ist zu empfehlen. Ebenso eine wissenschaftlich begleitete Weiterentwicklung und Evaluation der implementierten Maßnahmen. Das sind die Anregungen, die wir hier geben können und mit denen sich auch die Antidiskriminierungsstellen befassen. Gleiches Recht für gleiche Liebe, so tituliert die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in ihrer mehrseitigen Aufklärungsschrift und macht sie stark für die sexuelle Vielfalt. Wir setzen uns für gleiche Rechte für alle Menschen ein, egal wen sie lieben und welches Geschlecht ein Mensch hat. Niemand darf diskriminiert werden, weil er homosexuell oder bisexuell ist oder gar ein anderes Geschlecht hat als Mann und Frau. Diskriminieren heißt also, so die Broschüre aus der ich zitiere, schlechter behandeln oder benachteiligen. Vor welchen Herausforderungen stehen lesbische, schwule und bisexuelle Menschen im Alter oder mit einer Behinderung? Was brauchen Jugendliche und Angehörige, um ein Coming-out in Schule und Familie zu begleiten? Welche Erfahrungen mit Rassismus machen Lesben, Schwule und Bisexuelle innerhalb der Community? Und wie verhält es sich dort mit der Akzeptanz gegenüber trans-, Transsexuellen und intergeschlechtlichen Personen? Grundsätzlich gilt, das Gesetz verbietet es, jemanden zu diskriminieren, bei der Arbeit, bei Geschäften und bei Geschäften des täglichen Lebens, wie zum Beispiel beim Einkauf oder bei der Wohnungssuche. Also, Tabu sind Beleidigungen und Ausgrenzung. Hoffnungsvoll sind immer wieder Beispiele, wenn wir erfahren, dass ein beliebter Schauspieler eine bekannte Moderatorin, Politiker oder sogar Fußballer oder ein anderer Sportler auch homosexuell
1: oder bisexuell sind. Ja, oder vielleicht sogar transsexuell. Auch da gibt es ja mit Balian Buschbaum ein recht berühmtes Beispiel. Dankeschön für die Ergänzung. Bitteschön
0: sogar. An dieser Stelle möchten wir aber auch gerne einflechten, dass es nun endlich seit dem 22. Juli 2017 eine gesetzliche Rehabilitierung der Opfer des Paragraphen 175 gibt. Das ist erwähnenswert, da homosexuelle Handlungen bis 1994 strafbar waren. Im Jahre 2002 hob der Deutsche Bundestag die während der Zeit des Nationalsozialismus ergangenen Urteile gegen Homosexuelle auf. Damit wurden die bis 1945 Verurteilten rehabilitiert. Die Urteile gegen die Opfer der Strafverfolgung nach 1945 waren damit jedoch noch nicht aufgehoben. Erst, wie schon erwähnt, am 22. Juli 2017.
1: Ja, das wurde auch Zeit. Und da brachte das Jahr 2017 Rehabilitierung und die Ehe für alle, wie wir ja wissen. Und daran zeigt sich, die Zeiten haben sich eindeutig gewandelt. Es ist für LSBTTIQ heute sicherlich viel einfacher, in dieser Gesellschaft zu leben, als noch vor 50 oder gar 100 Jahren. Nur perfekt ist noch alles nicht. Das haben wir heute auch schon gesehen und deswegen braucht es auch Anlaufstellen vielfältiger Art. Stimmt's Roland? Richtig. Und da haben wir uns bemüht,
0: etwas herauszufinden, um euch gute, hoffentlich gute Ratschläge zu geben. Warum wir eine zentrale Anlaufstelle gegen Menschenfeindlichkeit brauchen, ist euch, liebe Hörerinnen und Hörer, sicher klar geworden. Denn Diskriminierung soll in unserem Land keinen Platz bekommen. Die im Land eingerichteten Antidiskriminierungsstellen L.A.D.S. gekürzt, sollen als zentrale Anlaufstelle für alle von Diskriminierung betroffenen Bürgerinnen und Bürger dienen. Für alle den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist dies dringend notwendig. Das Netzwerk für die Gleichbehandlung in Freiburg, zum Beispiel, ein Zusammenschluss aus 22 Freiburger Institutionen, Trägern und Vereinen, Mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam für Gleichbehandlung einzusetzen. Warum braucht es denn ein Netzwerk verschiedener Beratungsstellen? Das könnte man sich auch fragen. Unsere Gesellschaft ist geprägt von Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Wer benachteiligt wird und keine Unterstützung hat, erfährt eigentlich doppelt Ausgrenzung und wird somit leichter isoliert. Das Ziel, einen Freiburger Diskriminierungsschutz aufzubauen, ist, benachteiligende Strukturen kenntlich zu machen und den Betroffenen Wege aufzuzeigen, sich Gehör zu verschaffen. Dabei werden Erfahrungen von Freiburger Beraterinnen und Beratern sowie Betroffenen gesammelt, um auch eine Bewertung vorzunehmen. Die so gewonnenen Informationen ermöglichen es, Lösungsansätze zu gewinnen. Die Ziele, die sich das Netzwerk für Gleichbehandlung dabei setzt, sind Qualifizierung, Sensibilisierung, Erweiterung des Netzes, Situationen erfassen und an politisch Verantwortliche weiterzuleiten und als langfristiges Ziel wird angestrebt, eine gut funktionierende Antidiskriminierungspraxis in Freiburg aufzubauen. Ziel ist also in erster Linie, so kann man sagen, eine fachlich fundierte psychosoziale Beratung, frei von der Befürchtung wegen der eigenen sexuellen Orientierung und oder geschlechtlichen Identität infrage gestellt zu werden. Um landesweit vorhandene Expertise nutzen und Erfahrungen bündeln zu können, werden dabei auch kleinere Organisationen der Community vor Ort gezielt unterstützt. Dazu gehört unabdingbar aber auch eine Stärkung der Selbsthilfestrukturen mit ihren vielfältigen und wichtigen Angeboten. Um den besonderen Beratungsbedarf für transsexuelle, transgender und intersexuelle Menschen gerecht zu werden, sowie eine Bündelung der Expertise zu den Fragen rund um geschlechtliche Identität oder Intersexualität zu erreichen, ist der Aufbau einer ersten Beratungsstelle zu Transsexualität, Transgender und Intersexualität in Baden-Württemberg Teil des Projekts. Unabhängig oder aber auch begleitend zur Beratung kann es bei Erfahrungen von Diskriminierung und oder Gewalt hilfreich sein, sich an die Polizei zu wenden. Zwischenzeitlich gibt es bei allen Polizeipräsidien in Baden-Württemberg Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweise. Ein Ziel ist, Auskünfte und Hilfestellung für den Kontakt mit der Polizei zu bieten. Natürlich sind alle Beratungsstellen und Antidiskriminierungsstellen bemüht, ihre Projekte auszubauen. Welche sind deren Hintergründe, das eigentlich zu tun? Gefragt wird von den Hilfesuchenden meist oder sogar in erster Linie, wem kann ich mich anvertrauen? Wie kann ich meine Ängste im Umgang mit den Menschen überwinden, wenn ich Angst habe, dass jemand erfährt, dass ich lesbisch bin? Ich fühle mich wertlos und allein und habe den Eindruck, mich als schwuler Mann besonders beweisen zu müssen. Wo finde ich gleichgesinnt? Für diese und viele andere Fragen wünschen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer landesweiten Bedarfserhebung im Jahr 2014 durchgeführt im Rahmen der Erstellung des Aktionsplanes für Akzeptanz und gleiche Rechte kompetente Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Folgerichtig wurde hier ein Schwerpunkt der Umsetzung des Aktionsplans gelegt. Seit Sommer 2015 haben die im Bereich Beratung tätigen Organisationen im Netzwerk lsb Baden-Württemberg an konkreten und umsetzbaren Vorschlägen gearbeitet, so wie die vielen Antidiskriminierungsstellen im Lande eben auch. Im Rahmen des Projektes wurde bis 2019 zum einen der Zugang zu fachlich fundierter Beratung zu lsb anliegen in der Fläche verbessert. Zum anderen werden die Beratungsleistungen durch gestärkte Vernetzung und fortgesetzte Qualifizierung innerhalb der beteiligten Organisationen landesweit auf hohem fachlichen Niveau geleistet. Besonders hervorzuheben ist die gelungene Einbindung der Community in die Projektentwicklung und in die laufende Umsetzung des Projekts. Das Projekt greift auf die vielfältigen Ressourcen der Community zurück und zeigt in aller Deutlichkeit, dass die LSBTTIQ-Community Baden-Württembergs die Kompetenz hat, Ratsuchende in ihren Anliegen ernst zu nehmen und zu stärken.
1: Werfen wir nun zuletzt einen Blick konkret auf die Jugendarbeit und auf das Land Baden-Württemberg. Jugendliche LSBTTIQ stehen generell vor besonderen Herausforderungen, denn häufig ist es genau dieses Alter, die Teenagerjahre, die Zeit der Pubertät eben, in der das Coming-out stattfindet. Oder vielleicht eher die Coming-outs. Denn am Anfang steht das innere Coming-out, also das Entdecken und Einordnen der eigenen Gefühle, was besonders dann schwierig wird, wenn man mangels Vorbilder oder sogar durch Tabuisierung des Themas nicht verstehen kann, was eigentlich mit einem los ist. In einem akzeptierenden, aufgeklärten oder wenigstens tolerierenden Umfeld ist dieser Prozess sicher um einiges einfacher. Hat Mann oder Frau oder divers dann das innere Coming-out hinter sich, folgt irgendwann ein äußeres Coming-out oder mehrere, nämlich gegenüber Familie, Freunden oder Kollegen. Dazwischen liegen oft mehrere Jahre, im Falle von Transsexualität und Transgender sogar bis zu sieben Jahre. Die größte Hürde dabei ist die Frage, wie das Umfeld wohl reagieren mag und so tragen viele vor ihrem Coming-out eine Menge Ängste mit sich herum. Auch das ist in einer offenen Gesellschaft, einem offenen Umfeld weniger bis gar nicht problematisch. Und auch hier sind wieder besonders junge LSB-TTIQ betroffen, denn, wie Umfragen zeigen, erfahren unter 20-Jährige viel häufiger negative Reaktionen auf ihre sexuelle Orientierung oder ihre geschlechtliche Identität als ältere Personen. Und es sei nicht verschwiegen, dass TTIQ-Personen nochmals mehr negative Erfahrungen machen als LSB-Personen. Das Resultat? ein teil der jungen leute versteckt sich über jahre hinweg und outet sich erst spät wenn sie älter geworden sind auch das ist problematisch denn in so einer situation lebt man letztlich nicht als man selbst sondern in einer fremden rolle und muss ständig befürchten enttarnt zu werden ein film der das in dramatischer weise dem zuschauer verdeutlicht ist heimliche küsse entstanden in frankreich und veröffentlicht 2016 er ist zwar übertrieben, keine Frage, denn so homophob, wie die Gesellschaft dort gezeichnet wird, ist diese zum Glück meistens nicht mehr. Die immer wieder eingestreuten Klischees haben zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich den Film nach der ersten halben Stunde nicht mehr ernst nehmen konnte, denn auch die Handlung ist nach relativ kurzer Zeit recht vorhersehbar. Was er aber sehr gut herüberbringt, ist, wie sich, in diesem Fall schwule Jugendliche, fühlen müssen, wenn sie von jeder Seite Ablehnung und Hass oder im besten Fall nur Verwirrung und Unverständnis erfahren, dem gegenüber aber zunächst keine oder kaum Unterstützung erleben. Und daher komme ich in die absurde Situation, euch da draußen einen Film zu empfehlen, den ich selbst gar nicht so gut finde. Aber ich schweife ab. Wieder zurück von den heimlichen Küssen in die reale Situation nach Baden-Württemberg. Dort ist 2017 die Studie Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung in der Jugendarbeit in Baden-Württemberg erschienen, man merkt gewisse Parallelen zu unserem heutigen Sendungstitel. Einerseits lässt sich die besondere Problematik, die LSBTTIQ-Jugendliche erfahren, dort wissenschaftlich korrekt, mit belastbaren Zahlen und Verweisen untermauert, noch einmal en detail nachlesen. Andererseits führt uns diese Studie auch weiter in die nicht mehr ganz aktuelle, dennoch keineswegs veraltete Angebotssituation in Baden-Württemberg. Auch hier wird, ähnlich wie in Thüringen, darauf verwiesen, dass alle bisherigen Studien auf einen Handlungsbedarf in der Schule und der Jugendhilfe verweisen. Konkret gehe es um bessere Erreichbarkeit, mehr lokale Angebote, mehr Beratung und Unterstützung beim Coming-out mehr Beratung für Eltern, auch das nicht zu unterschätzen, mehr Sexualaufklärung und schließlich natürlich eine gesellschaftliche Veränderung. Letzteres, die gesellschaftliche Veränderung, hat ja bereits stattgefunden und ist ja generell immer im Gange, denn keine Gesellschaft bleibt auf ewig gleich, aber gemeint ist natürlich, überspitzt formuliert, eine Veränderung hin zu einer Gesellschaft, in der LSBTTIQ insofern keine Rolle mehr spielt, weil es selbstverständlich geworden ist und weil sich niemand in irgendeiner weise fürchten braucht wenn er oder sie eine andere neigung als die heterosexuelle oder eine andere geschlechtliche identität als cisgender aufweist aber wie sieht die situation in baden-württemberg bezüglich der lsbttiq jugendarbeit jetzt konkret aus nach einer Erhebung aus dem Jahr 2015 gibt es in Baden-Württemberg etwa 1.442 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. 2017, so formuliert es die Studie, bestand eine sichtbare Sensibilität gegenüber lsbtiq jugendlichen bei insgesamt 59 dieser Einrichtungen und das ist keineswegs berauschend. 59 von rund 1.442 Einrichtungen und Organisationen, das macht in etwa 0,04 Prozent. Explizite Angebote für LSBTTIQ-Jugendliche gab es zu dieser Zeit bei insgesamt 34 Organisationen und das entspricht nur noch etwa 0,02 Prozent. Heißt auch, einige Organisationen hatten gleich mehrere Angebote im Programm, während die überwiegende Mehrheit in Bezug auf LSBTTIQ-Jugendliche weder Angebote noch sonstige sichtbare Aktivitäten aufweisen konnte. Einmal mehr, Thüringen steht nicht alleine da. Auffällig ist auch, dass unter den erfassten Angeboten die Mehrheit rein ehrenamtlich organisiert waren und dass die überwiegende Mehrheit der Organisationsteams mindestens eine LSBTTIQ-Person in ihren Reihen hatte. Die Initiative und Organisation solcher Angebote scheint also mehrheitlich von außen an die Stellen herangetragen worden zu sein, was einerseits nicht weiter verwundern dürfte, denn gerade in der offenen Jugendarbeit reagieren die Sozialarbeiter oft auf den Bedarf. Und wenn das Thema von Seiten der traditionell überwiegend männlichen, jugendlichen nicht herangetragen wird, finden entsprechende Veranstaltungen eben nicht statt. Was umgekehrt aber nicht heißt, dass man als Sozialarbeiter das Thema so lange ignorieren sollte, bis sich einmal jemand damit meldet und Bedarf signalisiert. Im besten Falle sind Sozialarbeiter auch in diesem Themenfeld geschult und signalisieren von sich aus Offenheit gegenüber diesem Thema, indem sie zum Beispiel Infomaterial auslegen oder, und das sollte selbstverständlich sein, auf entsprechende Schimpfworte und Beleidigungen wie schwul eingehen. Aber auch die Schulung der Sozialarbeiter steht nicht ohne Hürden im Raum. Auch dieses Themenfeld hat sich die Studie angesehen und berichtet, dass es zwar ein größeres Interesse an entsprechenden Fortbildungen gibt, als Veranstalter entsprechender Angebote aber zumeist die feministische, antisexistische Jugendarbeit oder die LSBTTIQ-Community selbst auftreten. Das hat zur Folge, dass diese Fortbildungen zwar ein gewisses Set an Wissen vermitteln können, zumeist aber keine auf die einzelnen Einrichtungen zugeschnittenen Empfehlungen oder Vorschläge für konkretes fachliches Handeln geben können. Auch das ein Punkt, den wir indirekt bereits angesprochen haben. Es bedarf eben Austausch und Fortbildungen, auch zur Sicherung einer gewissen Mindestqualität. Probleme gibt es schließlich auch dann noch, wenn das Personal da und geschult ist, wenn das Thema herangetragen wurde und ein Angebot aufgebaut wird. Häufig mangelt es an Geld oder an Räumen, wobei nicht verschwiegen werden sollte, dass mangelnde Nachfrage ebenfalls ein häufiges Problem ist. Und das haben wir in der Region in der Vergangenheit ja auch mit mehreren Initiativen und Angeboten erlebt, so wie wir auch schon mehrfach auf das generelle Szenesterben hingewiesen haben. Aber das ist ein anderes Thema. Die Studie, Stand 2017, zeigt also, es bleibt noch viel zu tun. Inzwischen sind zwei Jahre vergangen. Was hat sich getan? Sicher vieles im Kleinen. Von den größeren Würfen ist sicher das diesjährige Aktionsjahr für Akzeptanz und gleiche Rechte Baden-Württemberg zu nennen, das letztlich finanzielle Förderung von entsprechenden Projekten ermöglicht. Bereits im Februar hatten wir aus dem Kinder- und Jugendhaus Altes Gefängnis in Bad Säckingen über ein so gefördertes Projekt berichtet. Es trägt den Namen Pinky und soll am Ende einen vollumfänglichen Aufklärungs- und Vielfaltskoffer bieten, der von Organisationen aus der Region entliehen und zur Aufklärung und Fortbildung genutzt werden kann. Individuell immerhin insofern zugeschnitten, als dass es unterschiedlich kombinierbare Module geben soll, die auch eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung zulassen. Der Beitrag befindet sich übrigens auch noch in unserer Mediathek auf schwulewelle.de und auf rdl.de. Ein anderes Projekt hat vor einer Woche, am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, seinen sichtbarsten Höhepunkt erlebt. Das Kinder- und Jugendreferat Wald zu tingen lockte mit einem Festival der Vielfalt ins tingener Ali-Theater und auf dessen Vorplatz. An Ständen von Amnesty International, vom CSD Freiburg, von Fluss EV ebenfalls aus Freiburg und von den Queerdenkern aus Stuttgart konnte man sich rund um das Thema LSBTTIQ informieren, sowie sich in die Tafeln von Wanderausstellungen einlesen, auf denen in Comicform und in Form von Kurzporträts die Lebenssituation und Schwierigkeiten von LSBTTIQ-Personen im Alltag geschildert wurden. Kuchen und Herzhaftes von den Verkaufsständen der Pfadfinderinnen St. Georg aus Dogan und der zarten Säutinen sorgten dafür, dass das Gehirn bei dieser teilweise schwer verdaulichen, weil auch dramatischen und erschreckenden Kost jederzeit genug Nährstoffe erhielt. Durch den Verkauf von regenbogen Fashion wurde schließlich jeder eingeladen, selbst nach außen Flagge zu zeigen, und wer lieber nichts kaufen, sondern selbst gestalten wollte, konnte sich seine eigene Tasche oder seinen eigenen Beutel, natürlich aus Stoff, selbst bemalen. Das Rahmenprogramm umfasste seinerseits eine Eröffnungsrede des Bürgermeisters, auch wenn es letztlich nicht der angekündigte Dr. Philipp Frank, sondern sein erster Stellvertreter Joachim Baumert war später gab es einen vortrag der eigens für diese veranstaltung angereisten drag queen veuf noir die schwarze witwe aus der olivia jones familie aus hamburg und zum Abschluss eine disco alles in allem eine gelungene veranstaltung die laut veranstalter etwa 100 personen überwiegend jugendliche anlockte und das ist viel bedenkt man dass es sich in dieser region um die erste veranstaltung dieser art handelte Umso mehr sind die in großen Teilen jugendlichen Organisatoren und Helfer zu diesem Erfolg zu beglückwünschen, noch einmal mehr, da von ihnen auch die Initiative mit ausging. Das Landesministerium für Soziales und Integration, welches die Gelder für Projekte im Rahmen des eben genannten Aktionsjahres verteilt, schüttete dafür zu Recht einen Anteil von 5000 Euro aus. Jedoch bei genauerem Hinsehen gibt es auch ein paar Schönheitsfehler. Das eher kleine Gelände war mit Bauzäunen umgeben. Die Veranstaltung kostete ohne Ermäßigung 3,50 Euro pro Person mit Ermäßigung 2 Euro Eintritt. Mit so einer Konstellation erreicht man wohl kaum Leute, die dem Thema skeptisch gegenüberstehen oder sich unsicher sind. Denn die hätten ohne Ermäßigung auch dann 3,50 Euro bezahlen müssen, nur um die Infostände betreten und die Infotafeln lesen zu dürfen. Paradox auch die Situation mit den Bauzäunen, besonders wenn man Noirs Aufruf und Forderung während ihres Vortrags bedenkt, die lsb community sollte sich nicht von der übrigen Gesellschaft ausgrenzen. Eine Passantin erinnerte indes die Umzäunung an ein Affengehege und das entspricht kaum dem Eindruck, den man nach außen hin vermitteln wollte. Insofern wäre es vielleicht besser gewesen, die Infostände in der, auch deutlich belebteren, Innenstadt aufzubauen. Damit hätte man das Thema schon rein räumlich in die Mitte der Gesellschaft gebracht und es wären sicher auch Passanten erreicht worden, die die Werbung nicht erreicht hat und jenen, die dem Thema eher negativ gegenüberstehen, hätte die zufällige Konfrontation möglicherweise eine Gelegenheit zur Diskussion und zum Nachdenken gegeben. Schließlich kann auch hinterfragt werden, ob es notwendig war, Wölf Noir extra aus Hamburg einfliegen zu lassen. Das ist keine Kritik an ihrer Person oder an ihrem Vortrag. Dieser war informativ, sehr interessant und besonders, wenn es um ihre Lebensgeschichte ging, mitreißend, was natürlich auch an ihrer herzlichen, einladenden, offenen und lustigen Art liegt. Allerdings, welchen Mehrwert hatte es, eine Drag-Queen aus Hamburg einzufliegen, außer für das Marketing? Drag Queens gibt es auch im Schwarzwald, Betty Barbecue ist das bekannteste Beispiel dafür und vielleicht hätte man es sich dann auch leisten können, den Eintritt frei zu gestalten und vielleicht sogar mehrere Referenten einzuladen. Experten und Sozialarbeiter zum Thema lsbtTq zum Beispiel oder Betroffene, ebenfalls aus der Region, die ihre Geschichte vermitteln können und wollen. Das schafft vielleicht auch im Publikum noch einmal eine ganz andere Nähe und es hätte es vielleicht auch ermöglicht, dass ohnehin breit gefächerte LSB-TTIQ-Thema auch breiter abzudecken, denn von Transsexualität oder Transgender zum Beispiel war auf dieser Veranstaltung direkt nur wenig zu sehen, sowie generell das TTIQ, trotz permanenter Nennung in dieser unpraktischen Abkürzung, seltener thematisiert wird, auch auf explizit als solche bezeichneten Veranstaltungen. Das alles... Soll allerdings die Leistung der Organisatoren nicht schmälern, denen an dieser Stelle noch einmal dafür gedankt sei, das Thema überhaupt mit dieser Veranstaltung wieder ein Stück weit mehr in die Region zu tingen gebracht zu haben. Bedeutender als solche Einzelaktionen sind jedoch längerfristig angelegte Projekte und Angebote, bestenfalls mit gut geschultem Personal und einer langfristigen Finanzierung. Denn es bringt nur wenig, wenn zum Beispiel ein Sozialarbeiter oder Externe ein Projekt aufbauen, ohne genug Hintergrundwissen oder Geld zu haben. Einfach ausgedrückt, ein erfolgreiches langfristiges Projekt muss Mitarbeiter haben, die nicht nur wissen, was LSBTTIQ ist, sondern auch, was sie tun können, wenn sich Jugendliche mit konkreten Problemen bei ihnen melden. Und solche Mitarbeiter müssen nun mal auch bezahlt werden. Dass in Wald zu auch an den Punkt der Nachhaltigkeit gedacht wurde, zeigt eine Fortbildung für Fachkräfte aller sozialen Bereiche und Interessierte, die mit jungen Leuten zu tun haben, die im Vorfeld des eigentlichen Festivals Ende September abgehalten wurde. Ferner gibt es seit Januar mit den Rainbow Fridays ein etwa monatlich stattfindendes Angebot für Jugendliche im Tingener Jugendzentrum. Klar ist aber auch, die zahlreichen Aufgaben, insbesondere der Austausch und die Qualifizierung von Fachkräften, wofür Qualitätsstandards nötig sind und so weiter, all das kann nicht nur von Ehrenamtlichen, von kleinen Initiativen geleistet werden. Projekte wie das Landesnetzwerk LSBTTIQ Baden-Württemberg sind sicher für den Austausch eine große Bereicherung, sowie die Initiativen und Programme der Landesregierung wichtige Anreize schaffen, das Thema zu behandeln und Aktionen und Programme durchzuführen. Darauf muss aufgebaut und daran muss intensiv weitergearbeitet werden, wenn wir uns eine offene Gesellschaft ernsthaft wünschen. Schön, dass ihr heute
0: Abend wieder dabei wart. Und wir hoffen, dass wir euch mit diesem Thema eine Freude bereitet haben und euch auch etwas zum Nachdenken angeregt haben. Wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder.
1: Schönen Abend, schönen Nachmittag oder welche Tageszeit gerade
0: sonst sein sollte.